0: Que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo que há algum tempo Deus tem ministrado essa palavra ao meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Um capítulo muito interessante das Escrituras Sagradas. Todos acharam, podemos ler. Hoje está mais fácil, né, achar a, as referências. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água... Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso de número 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Verso de número 12, então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade é de cerca de um quilômetro. Verso de número 20, porque está escrito no livro dos Salmos, somente até aqui, queridos. Eu não sei se vocês percebeu quem tem, quem é de 77 para trás, tempo esse, nós ouvíamos falar com mais frequência de realização de milagres, sim ou não? Antigamente era mais frequente se levantar no meio da igreja alguém com autoridade e dizer assim diz o Senhor. Era muito frequente a gente ver as pessoas sendo curadas e abandonando as suas amuletas. Pessoas voltando a ter visões. E claro que isso não é nada novo, porque há dois mil anos atrás, esteve nesta terra um homem chamado Jesus que realizava milagres e mais milagres, a ponto da Bíblia dizer assim, ó, se tudo que Jesus fez tivesse sido escrito em livros, não caberia, Vinícius, no mundo inteiro. Então, eu penso que Jesus realizou muito mais do que aquilo que ficou escrito nas Escrituras. Ficou escrito nas Escrituras. E essa mensagem que eu quero compartilhar com a igreja, que tem abençoado a minha vida, ela tem um tema que é tão importante quanto os atos de Jesus, também são os nossos atos, uau, vou trazer uma responsabilidade para cima de mim e para cima de você, por quê queridos? Porque o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que ele era, ele é e ele sempre será porque ele não muda. Então, se hoje diminuiu-se a frequência de milagres, o problema não está no nosso Deus. O problema não está no nosso Senhor. O problema está em nós. E nós, se nós entendermos, nesta noite, que da mesma forma que os atos de Jesus foram importantes, os nossos também são, e a partir dos nossos atos, algo pode começar a acontecer, e eu creio piamente naquilo que eu vou ministrar para a igreja nesta noite, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele inicia o livro de Atos dizendo a Teófilo, Teófilo, tu lembra quando eu te enviei aquele primeiro escrito, porque foi Lucas que escreveu o Evangelho que leva o seu nome, ele, tudo aquilo que Jesus fez, enquanto esteve na terra, eu coloquei em ordem para você. Tu lembra que eu te mandei aquele escrito? Agora, Teófilo, eu estou escrevendo esse livro aqui, Atos dos Apóstolos, para te mostrar como é importante as nossas ações, as nossas atitudes. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, ou aquilo que eu deixo de fazer tudo isso tem uma importância tremenda. Então, eu percebo que quando Lucas está assinando o livro de atos dos apóstolos, ele está dizendo isso. Teófilo, tão importante quanto os atos de Jesus foram os atos dos apóstolos. Aí eu pensei, por quê? Por que tão importantes são as nossas atitudes? Os apóstolos foram aqueles que deram continuidade ao ministério de Jesus. Por isso que a atitude dos apóstolos foram tão interessante, tão importante e nós somos os continuadores dos atos dos apóstolos. Tanto é que os estudiosos dizem que esse livro ele não tem um fechamento. Por quê? Porque ele ainda está em movimento, ele ainda está acontecendo. Nós, igreja do Senhor, nós estamos continuando os atos dos apóstolos e, por isso, as nossas atitudes, elas são... Muito importante para essa geração, para esse momento que nós estamos vivendo. E eu lembro de uma canção que eu gostava de cantar muito que diz Que não passe de nós o teu espírito e tudo o que foi dito a nós Venha se cumprir, que não seja preciso que se levante uma outra geração que vá avante Venha sobre nós e realize o teu querer, Senhor. É uma canção que nós temos que entoar, querido. Senhor, não pode passar essa geração sem que algo aconteça, sem que as nossas estruturas sejam mexidas, mas isso vai depender das minhas ações, das, das, da sua ação, da ação da igreja. Estão me entendendo até aqui, querido? Se eu estiver indo rápido demais, eu vou continuar indo porque eu só sei pregar assim, mas Deus vai ministrar no teu coração, tá bom? Olha só. João 14, verso de número 12, diz assim, ó: em verdade, em verdade, eu vos digo, aquele que crer em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta. Uau! Olha o que João está relatando no seu Evangelho. Se vocês creem em mim, vocês vão fazer as obras que Jesus faz ou fez e ainda fará maiores. Querido, que responsabilidade o Senhor colocou em nossas mãos de dar continuidade nesse ministério maravilhoso, fazendo as obras que Jesus fez e as fazendo ainda maiores. E aí eu penso, algumas mensagens marcam muito a nossa vida. E num dos cultos, ou numa das reuniões pastorais, a pastora Claudete ministrou sobre a continuidade. Aquilo me marcou muito, porque ela trouxe para nós a responsabilidade de sermos maranata. Vocês estão dando continuidade a uma obra que começou há 50 anos atrás com Doutora Cioli Brito. E aí ela conta a história e diz, agora é com vocês. O bastão está na mão de vocês. E quando eu estava pensando nisso, eu fui remontando a história e eu percebi que nós fazemos parte, nós somos continuadores de um ministério que começou há dois mil anos atrás com a pessoa de Jesus Cristo e nós estamos aqui hoje dando continuidade a esse ministério. Então é importante demais prestarmos atenção nos nossos atos, nas nossas atitudes, porque é isso que vai fazer toda a diferença, precisamos estar atentos, porque as nossas atitudes, os nossos atos, vai dizer se nós vamos possuir a promessa ou não, nós lemos neste texto que Jesus, ele estava findando os teus dias na terra. Ele estava ressurreto, ele tinha ressuscitado, e ele passou um período com os seus apóstolos, falando a respeito do reino de Deus. E quando ele está prestes a ser assunto aos céus, ele diz para os seus apóstolos, olha, não saiam de Jerusalém. Vocês ficam em Jerusalém até que do alto vocês recebam a promessa do Pai. Qual era a promessa? De ser batizado com o Espírito Santo. Então, não saiam, ficam em Jerusalém. E a Bíblia diz que os apóstolos, então, obedecem ao Senhor Jesus, ficam em Jerusalém e o texto corre dizendo que eles alcançaram a promessa. Porque a promessa é que vai nos possibilitar. A fazer as obras que Jesus fazia. E obras ainda maiores. Amém? Então, querido, não existe a possibilidade de fazermos as obras que Jesus fazia sem sermos cheios do Espírito Santo. Por isso ele fez a promessa. Se você não fechou a tua Bíblia, olha o que está aí do verso de número 4. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Ou seja, Jesus fez uma promessa. E nós precisamos desta promessa para que isso se torne uma realidade na nossa vida, fazermos as obras que Jesus fazia. Querido, vida de crente é uma vida de aventura. A pastora falou que você não foi chamado para ficar aí no teu banquinho. Existe um ministério, existe um lugar, existe uma ação para você. Vida de crente é vida de movimento. A vida de crente não é uma vida monótona. Depois que você diz o sim, meu irmão, é um sobe e desce, é uma gangorra abençoadora. E quando pensa que não vai, vai. E quando vai, você tem que voltar e você fica nessa, na total dependência do Espírito Santo de Deus. E no meio desse sobe e desce, Deus vai fazendo milagre. Deus vai se revelando. Você vai se alegrando. Você vai sendo bênção na vida de um, na vida de outro. Outros sendo bênção na tua vida. E aí você diz assim, vale a pena ser fiel. Vale a pena viver esse evangelho. Mas do contrário, é tão perigoso. Quando a gente começa a viver uma vida monótona, uma vida só sentadinha no banco, é até bom vir aqui ouvir um louvor gostoso, abençoado. Né, mas aí você acaba caindo naquela tentação que a pastora falou, pensou duas, três vezes em vir. Hoje você conseguiu vir, mas de repente amanhã você já não consegue, e aí você pode esfriar e até abandonar a sua fé. Nada de vida monótona. Qual era a promessa? que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Não é isso? Vê se está isso aí no verso de número 5 da sua Bíblia. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Dentro de um pouco espaço de tempo, algo vai acontecer maravilhosamente na sua vida. Dentro de pouco tempo, algo vai acontecer que vai mudar a sua história. Você vai receber um dínamo de Deus. Algo vai acontecer que você vai ser uma bênção na mão do Senhor. Era isso que Deus estava falando para os apóstolos. E é isso que Deus está falando para a igreja. Dentro de pouco tempo, algo bom vai vai acontecer, a gente precisa crer, e aí eu fiquei pensando, nós queremos tanta coisa hoje, e tudo é muito bom, não tem nada de errado, por exemplo, você querer um bom emprego, ô oh, Jesus, que maravilha, eu quero um bom emprego, nada de ruim nisso, ah, eu quero uma boa formação, ah, eu estou gastando o meu tempo, me formando, me especializando, tudo isso é muito bom, corre atrás mesmo, ah, eu quero um bom casamento, eu quero uma boa igreja, eu quero bons amigos, querido, tudo isso é muito bom, mas deseje desesperadamente a promessa de ser batizado com o Espírito Santo, porque Ele é o único capaz de nos capacitar a fazer a obra para a qual você foi chamado. Deseje tudo, tudo é muito bom, agora deseje desesperadamente, anseie, busque incansavelmente ser cheio da presença de Deus porque com o seu intelecto você até chega em algum lugar, com a tua simpatia, com o teu carisma, você até consegue ir a certo lugar, mas cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida só será capaz se você ansiar desesperadamente o batismo com o Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então queira tudo, mas sobretudo ser cheio da presença do Senhor para que que nós possamos cumprir os propósitos dele aqui nesta terra, queridos. E a pergunta é, o que fazer? O que fazer para ser cheio? O que fazer para receber a promessa? E aí esse texto me ensinou algumas coisas. Esse texto me levou a compreender algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos é crer. É acreditar. E aqueles discípulos, aquele, aqueles apóstolos, ele, ele me ensinou isso, sabe por quê, irmãos? Porque aqueles homens passaram três anos na presença de Jesus na Terra. E eu vou te falar, acreditar em Jesus enquanto ele estava aqui era, era fácil. Era fácil porque eles passavam com Jesus, Jesus curava o cego. O morto ressuscitava. E, e o espírito maligno ia embora. E, e na presença de Jesus, toda hora era milagre acreditar era fácil demais, crer em Jesus é fácil demais, mas agora Jesus está dando uma ordem para eles cumprir, sendo que Jesus está voltando para o Pai, Jesus está voltando para o céu, e agora é o desafio, e agora? Sem a presença de Jesus fisicamente, eu vou acreditar? E aqueles moços acreditaram. Eles creram. E por que eles creram? Eles obedeceram. Então aqui a gente já tem dois princípios que vai nos abençoar para recebermos de Deus a capacitação para fazermos obras maiores. Crer em Jesus é o primeiro deles. E obedecer é o complemento, eu não vou dizer segundo, porque quem acredita obedece. Eles creram e obedeceram, porque no verso de número 12, quando Jesus dá a ordem, ó, não se ausentem de Jerusalém, aí no verso 12 está assim relatado, então voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, ou okay, que, Senhor, eu estou crendo, e por isso eu vou obedecer. E aí você fala, mas apenas ficar na cidade não tem grandes coisas, será que não? Porque foi nessa cidade que Jesus foi perseguido, foi nessa cidade que Jesus foi preso, foi nessa cidade que ele foi humilhado, chicoteado, foi nessa cidade que ele foi crucificado e de repente eles estavam pensando assim, vão fazer o mesmo conosco. Se fizeram com o mestre, não vai fazer comigo? Então era um desafio obedecer esse pedido do Senhor. Não se ausentem de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o verso de número 8 diz que, sobretudo, eles creram e eles obedeceram. A nossa fé em Jesus precisa nos levar a uma vida de obediência. A nossa vida precisa ser uma vida de obediência. Dizem que o alfabeto é abeceder, do crente é obedecer. Obedeça, querido. Filhos, obedeçam seus pais. Ovelhas, obedeçam seus pastores. Igreja, obedeça às escrituras sagradas. Quando as escrituras dizer não roubarás, não roube. Quando as escrituras falar não adultere, não adultere. Quando o Senhor mandar vai, vá. Quando ele mandar ficar, fique. Viva uma vida de obediência, porque a obediência vai garantir a você receber a promessa que vai levar você a fazer obras maiores. Eu lembro de um jovem. Tem algo aqui, pastora? Tem? Antes de eu falar do jovem. Um jovem tinha um pai rico. E o pai virava para ele toda a vida. Filho, aprenda a lidar com os meus bens, porque eu vou morrer. Você é filho único. Eu não tenho ninguém para deixar você, vai herdar isso aqui tudo. E o filho só queria saber de zoeira. O filho só queria saber de zoar o plantão. Muitas mulheres, baladas, noites, enfim. E o pai a vida toda. Filho, filho, filho. E o filho, que nada pai, o senhor não vai morrer não, está tudo tranquilo. Aí uma vez o pai chegou para ele, o pai já vislumbrando o final da sua vida. Chegou para o filho e falou, filho, a vida toda eu te pedi e você nunca me obedeceu. Faz um pacto comigo. Ah pai, que é isso? Faz um pacto comigo. Tá bom pai, eu faço. Qual é o pacto? Eu vou morrer. E quando eu morrer, você vai herdar toda essa riqueza. Em pouco tempo, você vai dispersar tudo. Você vai ficar pobre. E quando você ficar pobre, os teus amigos vão te abandonar. Quando isso acontecer, faz um favor para mim. Vai até os fundos do celeiro. Eu construí uma forca. E eu queria que você se pendurasse nessa forca em obediência a mim e se sacrificasse. Ah, pai, tá bom, não sei o quê, tá, tá ficando louco. Aconteceu que o pai veio morrer. E aquele menino começou a dispersar. Quando ele pensou que não estava pobre, como o pai tinha dito. E os amigos o abandonaram. E aquele jovem começou a entrar numa depressão profunda. E ele se lembrou do que o pai tinha falado. E aí, ele caindo em si, ele disse, eu nunca obedeci o meu pai mas eu vou honrar a memória do meu pai agora, porque tudo o que ele disse se cumpriu, e aquele jovem foi então até aquele celeiro, e chegou lá e encontrou aquela forca, ele colocou a corda no pescoço e se jogou, para a surpresa dele, a forca era oca, e dentro daquela forca tinha uma fortuna imensurável, e quando ele se jogou, começou a cair aquela dinheirama em cima dele, junto veio um bilhete flutuando, e no bilhete estava escrito, Filho, esta é a sua segunda oportunidade. Não desperdice. Obediência nos leva para um outro nível. O Senhor está nos chamando para viver uma vida de obediência. Aproveitar as oportunidades que Ele tem criado para que a gente possa cumprir os seus propósitos. Amém, queridos? Então, crer e obedecer são atitudes são atos que nos garantem alcançar a promessa, nós precisamos acreditar, acreditar em que Renato, sobretudo, acredite que você é amado de Deus, acredite que Jesus te ama, tem pessoas entrando em profunda depressão, porque não consegue acreditar que Deus amou o mundo de tal maneira, de Tal maneira que entregou aquilo que ele tinha de melhor. Acredite que você é um amado do Senhor. Que você é uma amada do Senhor. Ser amado é bom demais. E quando eu me sinto amado, isso facilita as minhas ações. Eu sou o amado do Senhor. Coisa boa é ser amado. Aleluia. E eu fico pensando. É um amor... Tão imensurável, que não existe como você escapar dele, nem você querendo. Existe alguma coisa que pode te afastar do amor de Deus? Não, não existe nada, a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo aos Romanos, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem futuras, nem potestades, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada e nem ninguém pode nos afastar desse amor bendito. Então creia nessa noite, tu és amado do Senhor. No que nós precisamos crer? Em que nós precisamos acreditar? Muito importante, nós precisamos acreditar firmemente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, que maravilha! Agora, amar é incondicional, o Senhor te ama. Você, sendo ou não sendo hino ou não hino, Ele te ama. Agora é condicional. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você ama ao Senhor, se você tem vivido uma vida pia diante de Deus, se você tem se esforçado, se esmerado para viver da maneira qual Deus quer, acredite, todas as coisas cooperam para o teu bem. Ainda que você não entenda e crer nisso vai facilitar a tua jornada. Há dois meses atrás, eu estava vivendo um mar de rosas. Tranquilo. O barco estava indo tranquilamente. A minha sogrinha adoeceu. Não tem mais como morar sozinha. E foi morar com Joe. Agora está ali em casa a minha sogrinha e eu e minha esposa estamos nos adaptando, sabe... Pensa em algo que ficou assim de cabeça para baixo. Mas eu estou achando isso provisão de Deus para me ensinar alguma coisa. E eu estou, Senhor, eu quero aprender. Eu não vou murmurar, eu quero aprender a lidar com isso. Algo está acontecendo, eu não estou compreendendo, mas eu creio nessa palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E daqui um dia eu vou poder testemunhar para vocês, ah, como foi bom ter acontecido aquilo. Vou dizer como profeta, como foi bom eu ter sido afligido porque isso me fez conhecer os teus caminhos, os teus propósitos, isso fez eu andar na tua direção. Acredite, sobretudo, que todas as coisas cooperem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certa vez eu saindo da minha oficina, tem uma oficina em olaria, se você precisar de um eletricista. Cinco horas da tarde, cinco e meia da tarde, peguei meu carrinho, final de dia abençoado, de trabalho, estou indo embora. Aí quando eu dobrei a esquina assim, veio um carro desgovernado, me jogou para cima da calçada. Aí eu olhei meu carro amassado, naquela época ainda fazia brate. E a gente sentou ali e ficamos esperando, né? ligamos para o batalhão, mas sendo que era troca de turno. E aí demorou, demorou, demorou e nessa demora eu começo a conversar com o um rapaz. Era um oficial de marinha. E aí ele começa a me contar um drama. E ali eu já tinha vivido um drama parecido e Deus me abençoou. Deus me ensinou algumas coisas e ali eu pude compartilhar com aquele homem. Daqui a pouco aquele oficial estava em lágrimas, eu orando por ele e eu senti que algo aconteceu naquele momento. E eu entendi... Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi necessário o meu carro ser atingido. Foi necessário algo acontecer para que algo maior pudesse acontecer. E aí eu levantei, dei um abraço nele, fomos embora. Já não quis mais fazer o brates, porque eu já tinha entendido que algo bom tinha acontecido. O rapaz era um rapaz sério, depois me ligou, consertou o meu carro. Não sei por onde ele anda, mas eu creio que Deus fez algo na vida daquele homem porque eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos crer, queridos, que aquele que começou em você uma boa obra, ele é fiel para completá-la. Não pense que você chegou, não. Eu sei que você está vivendo uma história linda com Jesus, mas não pensa que é só isso que ele tem para a tua vida, não. A Bíblia diz que aquele que começou é fiel para completá-la, e se o apóstolo Paulo, ele diz, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo em frente para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, então eu penso, se o apóstolo Paulo ainda não tinha alcançado, quem sou eu e você? Deus tem algo a fazer em você e através de você. E Ele é fiel para completar essa obra. Então acredita nisso, querido. Acreditar nisso vai te tirar da inércia. Vai fazer você caminhar com vontade, com alegria, com entusiasmo. Creia nisso. Tenho por certo isto. Isto mesmo. Que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O problema é que tem muitas pessoas que aceitam Jesus hoje e já querem sair fazendo proeza, né? Calma. Tudo tem um tempo determinado. Vai devagarzinho. Vai de acordo a bênção de Deus na tua vida. Porque as veredas do justo... Olha o que diz a Bíblia, Provérbios 4,18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu amo isso. Sabe o que isso quer dizer? Hoje você é uma bênção, amanhã você vai ser uma bênção um pouquinho maior. E no outro dia, consecutivamente, e assim nós vamos brilhando nessa terra, pouco a pouco, dia a dia, até aquele grande dia, que nós seremos arrebatados e aí será o dia perfeito. Então procure hoje, como objetivo da sua vida, ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Porque é assim que nós devemos caminhar nessa terra. Eu não quero amanhã ser o mesmo Renato que eu estou sendo hoje. Ainda que esteja sendo bom, amanhã eu quero ser melhor para a glória de Deus. Amém, queridos? Vereda do justo é isso. É assim. Precisamos... Uma outra atitude. Precisamos permanecer unidos. Outra atitude que vai fazer a diferença na nossa caminhada precisamos permanecer unidos. Eu aprendi isso com o verso de número 13, que está aí na tua Bíblia, que nós lemos. E entrando... Eles voltaram para Jerusalém. E aí, o texto diz... E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam... Olha só, todo mundo unido. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote Judas, filho de Tiago, com todos estes perseveravam unânimes, estavam todos unidos. Nada de ficar espalhado, irmãos. Nós somos um povo que andamos em bando. Nós andamos em bando. Não entra nessa de andar sozinho, não, que o predador te pega. Permaneça unido. Unidos. Precisamos estar em união, primeiramente. Com Cristo. Nunca perca essa união. Nunca ande longe de Cristo. Por quê? Por dois motivos. Porque sem Ele, você não é nada e você não é ninguém. A Bíblia diz, sem mim, nada podeis fazer. Então esteja sempre unido com Cristo. Nunca se afaste de Jesus. Nunca se afaste de Jesus porque Ele é a vida. E longe de Jesus você está morto. E morto não realiza obra nenhuma. Nem pequenas e nem grandes. Em segundo lugar, porque é nele, em Jesus, que nós somos mais que vencedores. Você não é mais qualquer um. Você não é mais um Zé Ninguém, não. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Sabe essa luta que você está enfrentando? Você já é vencedor sobre ela. Sabe esse drama que você está vivendo? Você já venceu sobre ela. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos estar unidos com a igreja, irmãos. Não existe vida fora do corpo. O membro que está fora do corpo, ele está morto, necrosa. Então você precisa estar unido com a igreja. E aí eu penso na síndrome do porco-espinho. Certa vez veio uma geada muito forte num, num país desse gelado da vida. E aí o líder do porco-espinho deu uma ordem para que eles pudessem se ajuntar. Mas sendo que quando eles se ajuntavam, eles começavam a se machucar um ao outro, porque eles têm espinhos. E aí eles resolveram, não, vamos se afastar. Quando eles se afastaram, começou a morrer um ali, um ali, morreu, morreu um montão. E aí eles entenderam que mesmo às vezes se espetando é melhor estar juntinho, porque sobrevive, igreja é assim irmãos, hora ou outra eu vou dizer algo que você não vai concordar, que você não vai ficar feliz, hora ou outra você vai dizer algo que eu não vou concordar, eu não vou ficar feliz, mas isso não é motivo de nos apartarmos, de vivermos longe, não, nós temos que estar unidos, nós temos que estar no corpo, porque disso vai depender a nossa sobrevivência. E estando vivo, você terá condições de fazer obras. Não se afaste do corpo. Uma outra coisa que eu aprendi com esses apóstolos, uma outra atitude que nós precisamos ter para que a gente alcance a promessa, é mantermos uma vida de oração, querido. Nós precisamos viver orando. Verso de número 14 olha só que texto interessante, todos, todos estes perseveravam unanimemente em oração, se nós queremos fazer obras maiores, nós não podemos desprezar a oração, e eu penso que nós fazemos parte de uma geração onde a ciência ela tem se multiplicado e tem ficado muito fácil nós fazermos algumas coisas, por exemplo, preparar um sermão hoje é fácil demais, mas antigamente não. Agora você entra no Google, tem pregações prontas para você pregar. Você não sabe onde está o texto, tu dá um clique e ele aparece. Mas tempo atrás era no joelho, era na oração. Jesus revela, Jesus mostra, Jesus, o que tu quer falar com a tua igreja, Pai, o que tu queres manifestar ao teu povo. E eu penso que por isso era diferente. E hoje, por causa da facilidade, muitos têm deixado de viver uma vida de oração. Não! Estejam unidos. Estejam em oração. A oração, ela continue, continua movendo a mão de Deus. Precisamos orar em primeiro lugar. Ore por você. Não deixe de orar por você. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia, cuidado com a armadilha, de você olhar para você e dizer assim, oh, eu sou o cara, eu sou bom nisso, cuidado, maldito é o homem que confia no homem, e faz do seu braço de carne a sua força, se você não colocar a sua dependência diante de Deus, a queda ela é certa, ore pela tua vida, não deixe de consagrar a sua vida ao Senhor, e em segundo lugar, oremos uns pelos outros queridos, que nem fizemos aqui nessa noite, tem um texto que eu gosto desse texto, que se encontra no livro de Isaías 41, verso 6, que diz assim ó, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse esforço, ah, que texto, que texto, sabe por quê? Porque às vezes o seminarista está fraquinho, fraquinho, aí o pastor Alexandre chega para mim e fala assim, irmão, levanta a cabeça, vamos caminhar mais um pouco, se apoia aqui em mim, e aí nessa caminhada eu me fortaleço, aí o pastor Alexandre, em determinado momento, fala assim, Renato, está difícil, e aí eu estou fortalecido porque ele me ajudou, e eu disse, coloca aqui a mão no meu ombro, vamos caminhar, e um ao outro vai ajudando até a gente chegar na glória, irmãos, é assim que nós precisamos caminhar nessa terra, um ajudando o outro, um empolgando o outro, dizendo, se esforça-te, então, ore por você e ore uns pelos outros. Uma outra coisa que eu aprendi nessa, nessa passagem, que fala muito a respeito dos nossos atos e que vai nos possibilitar a fazer as obras que Jesus fazia, é que esses homens tomavam decisões pautados nas Escrituras Sagradas. Tenha o hábito de leitura e estudo, meditação da Palavra de Deus. Porque é isso que vai fazer nós sermos assertivos nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Olha o que diz o texto no verso de número 20. Portanto, no livro dos Salmos está escrito. Aqui eles estão tomando uma decisão. E a decisão era o seguinte, o Senhor tinha chamado doze, sendo que um traiu. Não um era Judas. Judas meteu o pé, foi se enforcar. E agora esses homens estão reunidos no lugar da obediência, no lugar da oração, e agora eles vão tomar uma atitude de escolher um para compor o ministério, que agora está faltando. Judas. E a eles fazem de acordo com as escrituras, porque está escrito. Não tome decisões, querido, que a Bíblia não apoie. Não apoie aquilo que a Bíblia não dá suporte. Mas para que a gente possa fazer isso, nós precisamos ter o hábito de leitura das escrituras sagradas. Mantenha uma vida de devocional com o Senhor. Oração e leitura da palavra de Deus, isso vai nos possibilitar a viver os sonhos de Deus nesta terra para essa geração. Concluindo, a pessoa que tem um entendimento da importância dos seus atos, que acredita em Cristo independente das circunstâncias que valoriza a união, que dá importância a uma vida de oração e que tem as suas ações com base nas Escrituras Sagradas, essa pessoa receberá a promessa que está no capítulo 2. Nós estamos lendo o capítulo 1. Um. No capítulo 2, nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo. E é essa promessa que vai nos capacitar a fazer obras maiores. Eu queria orar com você, nós já estamos terminando. De repente, ao ouvir essa mensagem, você pode ter percebido assim: é, eu estou precisando crer mais. A minha fé está um pouco esmorecida. Se é com você, eu queria orar com você. De repente, no meio da mensagem, você pode ter percebido que na questão da obediência, você está falhando. Não, eu preciso ser mais obediente. Se é você, eu queria orar com você. De repente, a tua questão é questão de estar unido. De repente, você não está tão firme, não está tão unido, não está tão envolvido, e você percebeu que você precisa estar. Eu queria orar com você. Ou, de repente, você percebeu, é a minha vida de oração, ela não está como deveria estar, mas, a partir de hoje, vai ser diferente. Eu queria orar com você. Ou de repente você tem agido de forma um pouco precipitada, sem analisar, sem buscar nas escrituras sagradas e por isso tem se frustrado, se entristecido, porque você não tem o hábito de tomar as suas decisões pautados nas escrituras sagradas. São diversos motivos. Se você se enquadra em um desses motivos, eu queria chamar você aqui no altar, que eu queria, antes de passar o microfone para o pastor, eu queria orar com você. Enquanto o Ministério de Louvor dedilhe uma canção, você pode ficar de pé, vamos ficar todos de pé, e você pode vir ao altar, que nós vamos terminar juntinhos aqui no altar. Eu quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Tem algumas pessoas chegando Somente Deus sabe Qual é a parte que te tocou Mas nós sabemos que de hoje em diante Tudo pode ser diferente Porque há poder No nome de Jesus Nós também não costumamos Terminar uma reunião Sem antes perguntar Sem antes te dar a possibilidade De aceitar Jesus Como salvador da sua vida é possível que tenhamos pessoas convidadas aqui nesta noite, e gostaria de fazer isso nesta noite. Irmão, eu vim aqui visitar, eu quero me decidir por Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou eu quero voltar para os caminhos do Senhor, existe alguém aqui nessa condição que quer aceitar Jesus como salvador, faz um sinalzinho com uma das suas mãos assim ó, nós vamos ter o prazer de orar com você, alguém que queira voltar para os caminhos do Senhor, estou andando longe, estou afastado, mas eu quero voltar a caminhar contigo, tem alguém nessa condição? Não, louvado seja o nome do Senhor, Pai, nós temos algumas pessoas aqui no altar, que após ouvir a Tua Palavra, perceberam uns que precisam melhorar na sua vida devocional, na leitura da Palavra, uns perceberam, Pai querido, que têm deixado a desejar na questão da oração, uns estão percebendo que estavam um pouco longe, mas que precisam andar mais unidos, mais perto, mas dentro do corpo, Senhor Eu não sei, mas os teus filhos estão aqui no altar Após ouvir a tua palavra Que esta noite, Senhor Que esse encontro Marcado nesta noite Possa fazer com que os teus Filhos Reconsiderem Mude Para que eles possam receber a promessa E que essas promessas Possa possibilitá-los Fazer Obras maiores Toca, Senhor, em cada um deles de forma especial. E por tudo nós já te damos graça, por tudo que vivemos aqui nesta noite. Pai querido, continua na direção de todas as coisas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Que a igreja do Senhor diga. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.